0: Ja, herzlich willkommen. Einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst zum vierten Advent. Ich möchte zur Begrüßung ein bekanntes Bibelwort lesen. Ich habe es heute Morgen nachgeschlagen, wie das in der Hoffnung für alle klingt. Psalm 24 ab Vers 7. Da heißt es, hebt euch aus den Angeln, ihr Tore. Öffnet euch weit, ihr alten Portale. Denn der König will einziehen, die höchste Majestät. Wer ist denn dieser mächtige König? Es ist Gott, der Herr, der Starke. Der Held, es ist der Herr, der siegreiche König. Hebt euch aus den Angeln, ihr Tore, öffnet euch weit, ihr alten Portale, denn der König will einziehen, die höchste Majestät. Wer ist denn dieser mächtige König? Es ist der Herr über Himmel und Erde. Er ist der mächtige König. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diese Möglichkeit, dass wir uns hier treffen dürfen, dass wir gemeinsam als Geschwister, als Gemeinde an diesem Tag in deine Gegenwart treten dürfen. Danke, dass du da bist und dass wir heute Evangelium hören dürfen, frohe Botschaft, die jedem Menschen gilt. Danke für diesen Beweis deiner Liebe, dass du die Herrlichkeit bei deinem Vater verlassen hast, um einer verlorenen Menschheit zu helfen, sie zu retten. Danke, Herr Jesus, dass du auch mich gerettet hast, dass du auch mich gerufen und gefunden hast. Und dass heute noch es Weihnachten werden kann für jeden Menschen. Und so danke ich dir, dass du heute Morgen da bist und bitte dich um die Stille, um das hörende Ohr, um das vernehmende Herz, dass wir das, was du im David gegeben hast, wirklich auf- und annehmen als Wort von dir und dass es hineinfällt in unser Leben und dort Frucht bringt und Veränderung schafft, Freude bewirkt. Das ist mein Gebet für diesen Gottesdienst und danke, dass du mehr tun kannst, als wir bitten und verstehen. Amen. Ja, dieses Thema, als ich darüber nachgedacht habe, das geht wirklich ans Eingemachte. Das habe ich mir anders vorgestellt, Gott. Bei diesen Worten morgen wir, da geht es nicht darum, dass die Weihnachts ganz zu fettig oder zu wenig knusprig ausgefallen ist oder der Diskjocke die Hintergrundmusik zu der Abendtafel nicht nach meinem Geschmack ausgewählt hat oder für die Kinder gesagt dass die Vorfreude auf das Geschenk, das wir da aufpacken, des Geschenks nicht wert war. Ich erinnere mich, habe mich heute Morgen erinnert, an ein Weihnachten, ganz persönlich von mir, wo ich auch da saß. Ich weiß nicht mehr, habe ich geweint. Ich sehe mich noch seh mich noch an der Ofenbank im Wohnzimmer meiner Eltern sitzen. Ich habe das Geschenk ausgepackt. Von der Größe des Geschenks hätte ein iPhone drin sein können. Aber nein, es war es nicht, gab es damals auch noch nicht. war ungefähr 14 Jahre alt. Und so wie jedes von euch Kinder habe ich mich auf diesen Abend gefreut, gesehnt, ein Geschenk auszupacken, das mich dann den ganzen Abend packt und beschäftigt und ich dann am Ende des Abends müde, aber selig in meine Kissen sinke. Nun, ich habe das Geschenk aufgepackt. Meine Eltern hatten wir eine Bibel geschenkt. Nicht so mit coolem, stylischem Design, wie ihr vielleicht eine zu Hause habt, mit einem schönen Bild drauf, wo man sich an dem nur freuen kann. Nein, so ein komisch geribbeltes, schwarzes Leder. Auch mein in Goldschrift eingeprägter Name hat mich nicht über diese Enttäuschung weggeholfen. Großer Sprung in dein und mein Leben heute hast du, habe ich mir das Leben mit Jesus nicht auch mal ein bisschen anders vorgestellt? Eigentlich beim ersten Gedanken ja nicht so richtig weihnachtliches Thema, so ein freudiges, so freut euch und, aber ich glaube doch, dass es ein sehr passendes Thema ist. Wieso glaube ich das? Nun, weil. Da die Weihnachtsfreude, die, die gute Botschaft von Weihnachten, glaube ich, so richtig zum Leuchten kommen kann. Deswegen, weil, das ist meine Erwartung, zeigen wird, dass es keinen Menschen gibt, keine Situation in dieser Welt, wo diese, dieses, diese gute Nachricht nicht hineinreden könnte und wirklich Veränderung schafft. Ich weiß, die Erwartung ist hochgesetzt, das Bild steht so vor mir, die Messlatte liegt auf, auf dem Ständer. Der Pastor hat den Stab in der Hand, Stab Hochsprung und jetzt darfst du da drüber springen, um diese Erwartungen zu erfüllen. Ich freue mich und wünsche uns allen, dass wir von der Weihnachtsbotschaft wirklich wieder neu ergriffen und erfreut nach Hause gehen. Bitte.
1: Ja, wenn ich das so höre, dann wird der ein oder andere vielleicht am Ende dieses Gottesdienstes auch sagen, diesen Gottesdienst habe ich mir anders vorgestellt. Wir werden sehen. Noch wenige Tage arbeiten und dann sollte für mich ein neuer Lebensabschnitt beginnen. Ich hatte mich nämlich für ein Theologiestudium angemeldet. Doch bevor das Studium beginnt, waren nach den letzten Arbeitstagen Ferien angesagt. Nach Frankreich sollte es gehen, zum Meer, an die Sonne, zum Surfen. Ich habe mich riesig darauf gefreut. Einfach Abenteuerliches mit Freunden, mit dem Camper erleben und einfach mal entspannen, genießen. Als Schreiner damals habe ich Holz gesägt und dann passiert es. Das Sägeblatt erwischt meinen rechten Finger und zerschneidet die Strecksehne. Als ich aus dem Krankenhaus komme, habe ich dann eine Schiene, alle Finger sind damit eingebunden und für mich war klar, für mich fällt der Gottesdienst äh, der Urlaub ins Wasser. Ich kann da nicht mitgehen. Die Enttäuschung war riesig. Keine abenteuerlichen Erlebnisse mit Freunden. Kein Meer, keine Wellen, kein Entspannen, kein sich gut gehen lassen. Stattdessen waren Schreibübungen angesagt. Und das mit links, als Rechtshänder. Gezwungenermaßen, damit ich diese vielen Formulare, die man da zu Beginn eines Studiums ausfüllen muss, irgendwie ja mithalten kann und wer schon mal mit der anderen Hand, als er sich gewohnt ist, schreibt, wenn er nicht wüsste, wie er heißt, könnte es wahrscheinlich nicht lesen. Also das war für mich wirklich eine Lektion, mit der anderen Hand zu schreiben, als man gewohnt ist, das muss geübt sein. Und damals dachte ich auch, das habe ich mir aber nicht so vorgestellt, Gott. Mensch, warum, warum hinderst du mich jetzt daran? Ich habe mich doch für ein Theologiestudium angemeldet. Ich beschäftige mich doch mit der Bibel, mit Gottes Wort. Warum läuft es jetzt einfach anders als geplant? In der gegenwärtigen Situation, da könnten wir auch sagen, da läuft es anders als geplant. Weihnachten. Weihnachten feiern unter diesen Bedingungen, die wir gerade haben. Weihnachten, Gott, das habe ich mir aber anders vorgestellt. Ja, vielleicht hat es aber doch wenigstens etwas Positives. Wir sagen von dieser Zeit, dass es eine besinnliche Zeit ist. Eine Zeit, wo wir uns daran erinnern, was Jesus getan hat, dass er gekommen ist. Und diese Zeit ist aber so hektisch geworden, so stressvoll, dass wir eigentlich kaum mehr Zeit haben zum Besinnen. Und vielleicht haben wir gerade durch diese Beschränkungen dieses Jahr ein bisschen mehr Zeit zum Besinnen, zum wirklich mal darüber nachdenken, was ein Weihnachten wirklich geschehen ist. Dieses Zitat habe ich kürzlich gelesen. Weihnachten ohne Jesus ist wie ein Fest ohne Grund. Und ich habe so überlegt, wie viele Menschen feiern auch dieses Jahr wieder Weihnachten, ohne den wahren Grund zu kennen. Ohne wirklich zu wissen, was ein Weihnachten wirklich geschehen ist. Ja, wir können sagen, das habe ich mir anders vorgestellt. Wenn es anders läuft in unserem Leben als geplant, was dann? Wie gehen wir mit solchen Situationen um? Was soll man dann tun, wenn es anders läuft? Man kann verärgert sein, man kann wütend herummotzen. Vielleicht habe ich das auch getan, als mein Urlaub ins Wasser fiel. Ich weiß es nicht mehr genau, da müsste ich wahrscheinlich meine Eltern oder andere fragen, wie ich mich da verhalten habe. Aber wir können vielleicht auch versuchen, die Situation anzunehmen, irgendwie ein Ja dazu zu finden. Aber vielleicht ist der eine auch dabei und sagt, nein, ich muss fliehen. Ich muss aus dieser Situation, aus dieser ungewollten Situation fliehen. Ich halte das nicht aus. Und vielleicht wieder andere suchen Schuldige. Suchen Schuldige und denken, Mensch, wer kann ich jetzt dafür verantwortlich machen? Wenn es nicht so läuft, wie geplant muss ich schauen, ob das hier noch weitergeht? Jetzt. Das habe ich mir anders vorgestellt, Gott. Wir feiern heute vierten Advent. Wir sind schon ganz nah an Weihnachten, aber Jesus ist noch nicht da. Und deshalb soll es in dieser Predigt um Josef und Maria gehen. Ich bin mir bewusst, dass sie... Nicht die Hauptfigur des Weihnachtens ist, sondern es geht um Jesus Christus, den Sohn Gottes. Aber trotzdem glaube ich, dass es sehr nachdenkenswert ist, wenn wir über Josef und Maria nachdenken. Denn ich glaube und ich meine, wenn ich die Weihnachtsgeschichte so lese, dann habe ich den Eindruck, dass sie beide auch in eine völlig ungeplante Situation hineingestellt wurden. Das habe ich mir aber anders vorgestellt, Gott. Und wir werden sehen, in was für eine Situation sie gestanden haben, wo sie erfahren haben, dass sie diesen Sohn Gottes zur Welt bringen soll. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir mal darüber nachdenken und mal anschauen, wie sind Maria und Josef mit dieser ungewollten, ungeplanten Situation umgegangen und was können wir daraus lernen. Wir beginnen mit Maria und wie sie von dieser Planänderung erfahren hat und wie sie darauf reagierte. Ich lese einen Abschnitt aus Lukas 1, Vers 26 bis 35 und Vers 38. Elisabeth war im sechsten Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel nach Nazareth schickte, eine Stadt in Galiläa. Dort sollte er eine junge Frau namens Maria aufsuchen. Sie war noch unberührt und mit Josef, einem Nachkommen von König David, verlobt. Der Engel kam zu ihr und sagte, «Sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt.» Maria erschrak über die Worte des Engels und fragte sich, was dieser Gruß bedeuten könnte. Hab keine Angst, Maria, redet der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Oh, das war eines zu viel. Er wird mächtig sein und man wird ihn den Sohn des Höchsten nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David übergeben und er wird die Nachkommen von Jakob für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Wie soll das geschehen? fragte Maria den Engel. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Darauf verließ sie der Engel. Wir sehen hier in diesen Worten, dass Maria als Frau und werdende Mutter von Gottes Sohn das Privileg, das Vorrecht hatte, in diesen Plan Gottes, in diesen ungeplanten Plan Gottes eingeweiht zu werden. Sie wird nicht wie Josef einfach vor den Kopf gestoßen, sondern der Engel kommt und teilt ihr das mit. Und ich stelle mir Maria vor, wie sie irgendwie mit etwas im Haushalt beschäftigt war, als auf einmal einfach dieser Engel Gabriel dasteht und anfängt mit ihr zu reden. Maria ist eine einfache, eine junge Frau, eine gottesfürchtige Frau, die mit Gott lebt. Und in diesem Zeitpunkt, wo sie steht, ist sie verlobt mit diesem Josef. Wir müssen verstehen, dass damals die Verlobung mehr war als heute. Damals war die Verlobung schon eine rechtsverbindliche ein rechtsverbindliches Versprechen, dass sich diese Frau, diesen Mann heiraten werde. Eine Verlobung damals konnte nur noch mit einer Scheidung aufgelöst werden. Also die haben sich wirklich schon verbindlich versprochen, dass sie sich heiraten. Und die eigentliche Heirat damals war eigentlich noch, die, dass die Braut in das Haus des Bräutigams geführt wurde. Also das heißt, während der Verlobungszeit, wo sie schon eigentlich rechtlich gesehen als Mann und Frau galten, sind sie noch nicht zusammengewohnt, ähm, sondern mit der eigentlichen Hochzeit war das die Heimführung der Braut in das Haus des Bräutigams. Und wenn jemand in der Verlobungszeit einen Seitensprung, würde man heute sagen, tut, geht, oder einfach fremd geht, dann war das für das Gesetz, das Mose gegeben hat, Ehebruch. Weil sie eben schon eigentlich als Mann und Frau galten. Und jetzt wird hier aber gesagt, dass Maria eine Jungfrau war. Das heißt, sie war unberührt und sie sagt es ja dann auch an der, an, in der Antwort dieses Engels, ich habe noch, noch nie mit einem Mann geschlafen. Und da sind wir bei einem Begriff gelandet, der sogenannte Jungfrauengeburt. Das ist ein theologischer Begriff, der für manche etwas unverständlich klingt. Aber die Jungfrauengeburt ist eigentlich eine christliche Lehre, in der ausgedrückt wird, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und viele Christen erklären mit der Hilfe der Jungfrauengeburt, dass Jesus nicht nur ein Mensch, sondern zugleich auch Gott war. Die Lehre von der Jungfrauengeburt zufolge wurde Jesus nicht von einem Mann, nicht von Josef, sondern vom heiligen Geist selber gezeugt. Maria, die Mutter von Jesus, konnte bei der Geburt von Jesus als Jungfrau sein, weil sie noch nie Geschlechtsverkehr mit einem Mann hatte. Und Jesus ist durch die Zeugung vom heiligen Geist, nicht von einem Menschen, eben göttlich, weil der heilige Geist zu Gott gehört. Dieser Begriff, der ist für manche anstößig. Und wir brauchen auch uns gar nicht an diesem Begriff aufzuhängen, sondern vielmehr ist es wichtiger, dass wir verstehen, was er wirklich aussagen möchte. Er möchte nämlich diesen komplizierten Zusammenhang deutlich machen. Jesus war gleich zugleich Mensch und Gott. Das ist zunächst mal für uns unlogisch. Wie kann ein Mensch Mensch und Gott zugleich sein? Das kriegen wir mit unserem Verstand irgendwie nicht zusammen. Doch für, unser, für unseren Glauben, für unseren christlichen Glauben ist es sehr zentral. Wenn Jesus nur ein Mensch wäre, dann könnte er nicht für die Sünden der Menschen sterben. Er könnte nicht die Welt mit Gott selber versöhnen, wenn er nur ein Mensch wie du und ich wäre. Und wäre er nur Gott, dann könnte er nicht, wie es im Hebräer heißt, als Hohepriester mitleiden, mitfühlen. Und er könnte nicht am Kreuz sterben, wenn er nur Gott ist. Und zudem ist es ein wesentlicher Unterschied zu anderen Religionen. Nicht der Mensch muss versuchen, zu Gott zu kommen. Irgendwie so ein, eine, Stufe, eine Stufe nach der anderen zu gehen, dass man hochkommt, sondern Gott selber kommt zu uns und wird Mensch. Da steht nun der Engel vor Maria und sagt, sei gegrüßt. Der Herr ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Das war ein spezieller Gruß. Damals galt es nicht der guten Gewohnheit, dass man Frauen einen solchen Gruß anbot. Und deshalb ist sie erschrocken und hat gedacht, Mensch, was ist das Neues? Wer spricht mich mit diesem Gruß an? Das kenne ich so gar nicht. Was hat das zu bedeuten? Und sie wird wie es oft bei Engelserscheinungen ist, er getröstet und ermutigt und auch beruhigt, hab keine Angst, Maria. Hab keine Angst, denn dann teilt der Engel ihr mit, zu was sie auserwählt ist. Du wirst schwanger werden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Maria hat dieses unglaublich große Vorrecht, dass sie den Sohn Gottes, der der Höchste ist, der der Höchste genannt wird, der ein ewiges Reich aufbauen wird, in ihrem Leib tragen darf. Das ist Marias Berufung. Das ist Beauftragung in den Dienst Gottes. Stell dir einmal als Frau vor, da kommt eines Tages ein Engel zu dir und sagt, hör mal zu, du bist noch nicht verheiratet und er sagt dir, hör mal zu, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du weißt genau, Mensch, das geht gar nicht. Ich habe noch nie mit einem Mann geschlafen, das ist unmöglich. Und das hat Maria natürlich auch gedacht. Und sie sagt ja, wie soll das gehen? Jungfrauen haben nämlich ein Problem, die können nicht gebären. Die noch unberührt sind, die können kein Kind zur Welt bringen. Also der Auftrag, den Gott hier dem Maria gibt, ist eigentlich ein unmöglicher Auftrag. Aber wo Gott einen Auftrag gibt, da sorgt er auch dafür, dass es eine Lösung gibt. Und diese Frage von der Maria ist natürlich ganz menschlich und ganz verständlich. Wie soll das gehen? Da ich von keinem Mann weiß, da ich noch nie Geschlechtsverkehr hatte mit einem Mann, wie soll das gehen? Aber Gott sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Dieses große Wunder der Zeugung durch den Heiligen Geist wird hier nur in kurzen, zarten und feinen Worten beschrieben. Doch hier liegt ganz klar die Aussage, dass dieses Kind heilig sein wird. Es wird heilig sein. Wie ist es dann möglich, dass aus Maria, einer Frau, die Mensch ist, die auch beladen ist mit dieser sogenannten Erbsünde, dass aus dieser Maria etwas Gutes, etwas Heiliges hervorkommt. Ist denn das möglich? Viele Ausleger haben sich darüber Gedanken gemacht und hier haben wir eine Antwort. Es heißt hier im Vers 35 ausdrücklich, dass es nicht darum ein Heiliges ist, weil es von einer Jungfrau geboren wurde, sondern darum, weil es durch die Zeugung des Heiligen Geistes geschehen ist. Weil nicht der, der ähm, Ursprung bei einem Mann liegt, bei einem menschlichen Mann, sondern die Zeugung kommt von dem Heiligen Geist. Und deshalb kann es ein Heiliges sein. Nicht, weil es eben von, äh, von Menschen gezeugt wurde, sondern dem Heiligen Geist ist es zu verdanken, dass der Sohn Gottes ohne Sünde hervorging. Dieser Auftrag, diese Berufung in den Dienst Gottes ist einerseits ein großes Vorrecht und sie freut sich auch an diesem Auftrag und wenn wir in den Evangelien lesen, da lesen wir diesen Lobgesang der Maria. Sie hat sich gefreut. Aber auf der anderen Seite ist es auch nicht ein einfacher und nicht ein leichter Weg und Aufgabe. Es ist nicht ein Auftrag, der einfach in zwei Wochen erledigt ist. Oder ist sie auch nicht erledigt, nachdem die neun Monate vorbei sind. Sondern es geht ja darum, zu diesem Sohn Gottes zu schauen, ihn zu versorgen, um sich um ihn zu kümmern, ihn groß zu ziehen. Ich glaube, dieser Auftrag ist mit Opferbereitschaft verbunden. Die Schwangerschaftszeit, die kann mühsam sein, die kann kräftezerrend sein. Die Geburt an sich, unangenehm und schmerzhaft. Und wenn man das alles so bedenkt, dann verwundert diese Antwort, diese Reaktion von der Maria irgendwie umso mehr. Und sie sagt dann, alles, ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Mich berührt diese Antwort da ist eine junge, einfache Frau mitten im Leben, kurz vor der Hochzeit. Sie ist gerade dabei, sich auf eine Ehe einzulassen. Und ich kann mir nicht anders vorstellen, dass sich so ein junges, verliebtes Paar sich Gedanken macht, wie es nach der Hochzeit weitergeht. Vielleicht haben sie schon überlegt, wo sie die Flitterwochen verbringen, ein paar Tage in Jerusalem City. Oder einfach Pläne gemacht. Wie geht weiter nach der Hochzeit? Was haben sie für Ideen, für Wünsche, für Pläne. Und dann kommt diese Berufung von Gott. Du wirst schwanger werden. Du bist die Außerwelt. Du sollst einen Sohn zur Welt bringen. Eine Planänderung, die sie augenblicklich vor eine Entscheidung stellt. Sie muss sich jetzt entscheiden. Und Maria ist bereit, die eigenen Wünsche, die eigenen Vorstellungen von ihrem Leben hinter Gottes Plan zu stellen. Und sie trifft eine Entscheidung, die von Herzen kommt. Und es ist eine Entscheidung, ohne dass sie ihren Verlobten davor gefragt hätte und gesagt hätte, du Josef, hör mal zu, ich hatte da so eine Engelserscheinung. Ich soll schwanger werden, aber tut mir leid, nicht von dir, sondern vom Heiligen Geist. Wir sollen dem dann auch den Namen Jesus geben. Der wird ein ganz spezielles Kind sein, der soll der Retter der Welt sein. Ähm, das ist die Botschaft, bist du dabei? Nein, sie hatte vielleicht auch nicht die Möglichkeit, mit ihm zu reden, sondern sie trifft aus tiefstem Herzen diese Entscheidung und hat ein ganzes Ja dazu. Statt Rebellion, statt Ärger, Wut oder Zorn oder gar Flucht, stellt sie sich Gott ganz zur Verfügung. Sie liefert sich Gott ganz aus und sagt, Herr, wie du es gesagt hast, soll es geschehen. In der Lutherübersetzung heißt es, ich bin deine Magd. Ich bin einfach deine Dienerin. Ich stehe dir zur Verfügung. So wie du es gedenkst, so mach es mit mir. Ich glaube, es ist nicht falsch, wenn auch wir, in unserem Leben Pläne formulieren oder Wünsche haben. Wenn wir uns Gedanken machen, wie geht's weiter? doch immer wieder in dem Bewusstsein, wenn der Herr es will. Und wenn der Herr es zulässt, dann werde ich voraussichtlich dies oder jenes tun. Ich habe das Zitat nicht mehr gefunden, aber ich möchte sinngemäß weitergeben, wo ich mal gelesen habe. Schreibe deine Wünsche, deine Pläne mit Bleistift. Und überlasse Gott den Radiergummi. Wir dürfen unsere Pläne machen und sie auch aufschreiben. Und sie gehen. Aber Gott den Radiergummi überlassen, wenn er irgendetwas rausradieren will. Und denkt, es ist einen anderen Weg, einen anderen Plan dran. Maria, sie hat ein ganzes Jahr dazu. Sie findet keine Ausreden, wie manchmal die alten. Die Menschen im Alten Testament, der Mose, ich kann nicht gut reden. Maria hat keine Ausrede. Sie sagt einfach, hier bin ich. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Nun haben wir die Szene von Maria angeschaut, wie sie durch diesen Engel vorbereitet wurde. Und jetzt ist für mich noch die spannende Frage, als man natürlich auch, ja was sagte Josef eigentlich zu den ganzen Geschichte? Ja, der hat da bisher noch gar nichts mitbekommen. Wie reagiert er auf diese Planänderung, auf diese Situation Gottes habe ich mir aber anders vorgestellt? Und ich möchte auch hierzu einen Abschnitt lesen, diesmal aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 18. Und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt, noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten an erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden. Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Er wollte Maria aber auch nicht öffentlich bloßstellen. So überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Noch während er darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte, «Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten.» Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Als Josef aufwachte, tat er, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte, und heiratete Maria. Er schlief aber nicht mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes. Josef gab ihm den Namen Jesus. Versuchen wir uns einmal in die Situation von Jesus, Josef zu versetzen. Die Hochzeit ist geplant, der Termin steht fest. Josef freut sich bestimmt auf die vor, vor, vor ihnen liegende Hochzeit, auf ihre Frau, auf das gemeinsame Leben, auf die Kinder, die sie, so Gott will, dann großziehen werden. Alles ist so gut wie vorbereitet, aber bald ist es soweit. Und Josef kann es kaum erwarten, bis dieser Tag kommt. Voller Vorfreude sprudelt er und freut sich auch schon auf die Tage in Jerusalem City. Das habe ich mir aber anders vorgestellt, Gott, schoss es ihm vielleicht durch den Kopf, als auf einmal Maria, seine Verlobte, vor ihm steht und ihm offenbart, dass sie schwanger ist. Schwanger? Wirklich? Nein, das kann nicht sein, sagt denkt Josef. So etwas würde sie nie tun, sie nicht. Sie ist eine aufrichtige und ehrliche Person. So was würde Maria nicht tun. Doch er merkt, dass sie es ernst meint. Und Josef, er kann es nicht fassen. Er kann es nicht glauben. Er ist wie vor den Kopf gestoßen. So kurz vor der Hochzeit. Der Traum von der gemeinsamen Zukunft droht zu platzen. Keine gemeinsamen Kinder. Keine Hochzeit. So habe ich mir das nicht vorgestellt, Gott. Dieser perfekt ausgearbeitete Plan wird über den Haufen geworfen und zurück bleibt nur noch ein Chaos aus Fragen, Zweifel und Enttäuschung. Und diese Situation, in der jetzt augenblicklich auf einmal der Josef steht, erfordert eine gute, ja eine weise Entscheidung. Doch die ist gar nicht so leicht zu treffen. Je mehr Komponenten er, er mit einbezieht, desto schwieriger wird es. Seine Gedanken überschlagen sich. Was soll er machen? Wie soll er denn jetzt reagieren? Irgendwie so oder so ähnlich stelle ich mir dieses Gespräch zwischen Maria und Josef vor. Sie musste ihm ja das irgendwie mitteilen, dass sie jetzt schwanger ist. Und, ähm, der Josef ist die Frage, wie er nun damit umgeht. Und aus diesem Abschnitt, den wir hier gelesen haben, möchte ich vier Punkte herausgreifen, um zu zeigen, wie er reagiert hat und was wir daraus lernen können. Das erste, Josef lebt mit Gott. Und das wird deutlich an dieser Aussage, er befolgt Gottes Gebote oder er richtet sich nach Gottes Geboten. Also Josef ist ein Mann, der sich nach den Geboten, die Gott dem Mose im Alten Testament gegeben hat. Und damit ist er ein gottesfürchtiger Mann. Er lebt mit ihm, er achtet sein, er respektiert diese Gebote. Und das Befolgen dieser Gebote ist eben gerade ein Zeichen dafür, dass er mit Gott lebt und an ihn glaubt. Und nach Johannes 14,21 ist es auch ein Zeichen dafür, dass er Gott liebt. Dort heißt es, wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Josef war also ein gottesfürchtiger Gentleman, kann man sagen. Eine aufrichtige Person, die Verantwortung für Mitmenschen übernahm, der barmherzig war und in Liebe handelte. Dann heißt es weitere wollte Maria aber nicht, auch nicht öffentlich bloßstellen. Und hier wird deutlich, dass er eben Verantwortung gerade für seine Verlobte übernommen hat. Ich werde das gleich erklären, warum hier steht, nicht öffentlich bloßstellen. Die Tatsache, die er einfach da so an den Kopf geschmissen bekommt, dass seine Verlobte jetzt schwanger ist, lässt ihn natürlich an das Naheliegende denken. Meine Frau hat mich betrogen. Meine Frau hat sich auf einen anderen eingelassen. Sie ist fremdgegangen. Und nach dem Gesetz, das Mose gegeben hat, ist das eben Ehebruch. Darauf hat den Josef überhaupt niemand vorbereitet. Das war so eine Überraschung, so eine ungeplante Situation. Und er steht jetzt irgendwo in dieser Spannung. Einerseits befolgt er, will er die Gebote Gottes befolgen und andererseits ist da die Liebe zu seiner Verlobten. Das Gesetz sagt ganz klar, was in diesem Fall zu tun ist. Er muss sich von ihr trennen. Er muss sich scheiden von ihr. Aber er liebt sie doch. Damals, müssen wir verstehen, war es eine Schande, wenn sich ein Verlobter oder ein Verlobter mit jemand anderem eingelassen hat. Nach dem Gesetz kommt das eben diesem Ehebruch gleich. Und Ehebruch damals, wenn das öffentlich wurde, wurde das mit dem Tode bestraft. Die Personen wurden gesteinigt. Und wenn das eine Priestertochter tat, wie Maria es war, da standen sogar war es sogar möglich, dass eine Verbrennung als, Ver als Bestrafung dran war. Und das, war das, das wäre das Maximum einer öffentlichen Beschämung und Schande gewesen für Maria. Hätte Josef diesen Weg des Gerichts der Öffentlichkeit gegangen, hätte er sie angezeigt, würden wir heute sagen, wäre er vor Gericht gegangen mit ihr, dann hätte diesem Prozess eben diese Strafe der öffentlichen Beschämung verfolgt. Im schlimmsten Falle die öffentliche Verbrennung. Und das wäre eine Riesenschande gewesen für sie. Doch das wollte Josef nicht tun. Er wollte das seiner Geliebten nicht antun, auch wenn sie ihn zutiefst verletzt hat. Er hatte aber noch eine zweite Option, die Ehescheidung durchzuführen. Quasi auf privater Basis. Stillschweigend mit einer stillen Einigung mit Hilfe eines Scheide Scheidungsbriefes. Und mit dieser Option wäre der Maria die Möglichkeit offen gehalten, dass sie den heiraten konnte, mit dem sie sich jetzt eingelassen hat. Also der Josef hatte sich so heimlich aus dem Staub gemacht und dann hätte Maria den heiraten können, von dem sie schwanger wurde und das wäre nicht an die Öffentlichkeit gekommen. Sie hätte keine Schande davon getragen. Und diesen Weg gedachte er zu gehen. Und das, deshalb haben wir da gelesen, dass er die Verlobung stillschweigend auflösen möchte. Und jetzt könnten mir denken, Mensch, Josef, der wollte einfach abhauen. ja, Der wollte fliehen, oder? Der, der wollte weg, der wollte aus dieser Situation raus. Aber wenn wir jetzt wieder bedenken, was der erste Schritt ist, dass er mit Gott lebt, er wollte Gottes Gebote befolgen. Und deshalb war er nicht einfach ein Feigling, dass er hier sich aus dem Staub machen will, sondern er ist einfach nur gehorsam. Es sagt das, was Gottes Wort sagt. Und deshalb dürfen wir Josef hier nicht verurteilen und sagen, ja, der wollte einfach abhauen und fliehen. Nein, der hat Gottes Gebot, wollte er befolgen. Und damit kommen wir zum Zweiten. Josef handelt überlegt. Im Vers 19 und 20 haben wir gelesen, als er so überlegte, als er so darüber nachdachte. Josef hätte auch einfach eine Schnellschussreaktion gehen können. Er hätte eben zum Beispiel kurzerhand ähm, vor Gericht gehen können. Das öffentlich machen können, also die hat mich so verletzt, da gehe ich den öffentlichen Weg. Die soll nur öffentlich beschämt und in Schande kommen. Das wäre so eine Schnellschussreaktion, die der Josef gehen konnte. Er hätte aber auch einfach fliehen können, ohne irgendeinen Scheidungsbrief, ohne irgendwas, einfach abhauen, auf und davon. Quasi der Maria und irgendwo vielleicht ein Stück weit auch Gott den Rücken zukehren und sagen, also wenn das so läuft hier in, in dieser Situation, dann will ich nichts mehr mit dem zu tun haben. Oder er könnte auch im Zorn, im Wut, könnte er Rache üben. Er könnte irgendwie das heimzahlen und einfach seinen Emotionen nachgeben und entsprechend handeln, was seine Emotionen sagen. Aber das tut er nicht. Josef handelt überlegt. Er denkt nach. Er überlegt, was ist in dieser Situation jetzt eine weise Entscheidung. Dass er darüber nachdenkt, dass er nachsinnt, ist vielleicht ein Hinweis darauf, dass er mit dieser richtigen Entscheidung wirklich gerungen hat. Das war für ihn keine leichtfertige Entscheidung, die er jetzt da einfach gemacht hatte, sondern er hat gerungen, er hat abgewogen. Was ist jetzt dran? Und dann haben wir gelesen, noch während er darüber nachdenkt, erscheint ihm ein Engel. Ich glaube, dass ihm dieser Engel nicht im Mittagsschlaf begegnet ist, sondern schon in der Nacht. Da träumen wir doch auch. Und wenn das so ist, dass er ihm des Nachts erschien, dann lese ich aus diesem Hinweis, dass er sich viele Gedanken gemacht hat bis in die Nacht hinein. Es heißt explizit, als er noch darüber nachdacht, also da, da war er noch wach, da hat er darüber nachgedacht. Das hat ihn so beschäftigt, dass er vielleicht eben lange nicht schlafen konnte. Und dann erscheint dieser Engel ihm im Traum. Er hat es sich mit einer guten Entscheidung nicht einfach gemacht. Er hat sich tiefe Gedanken gemacht. Und indem er so handelt, dass er überlegt ist, bedacht ist, nimmt er Verantwortung für seine Gefühle, aber auch für sein Handeln. Er lässt sich nicht von diesen seinen Gefühlen leiden, die im Moment Achterbahn fahren, die im Moment so durcheinander sind, sondern er nimmt sich Zeit und schläft eine Nacht darüber. Also, wenn wir das sehen, er handelt und überlegt, er denkt nach, können wir sagen, zu dem Schluss, wo er kommt, das ist nicht einfach so eine einfache, leichtfertige Entscheidung, sondern die ist durchdacht. Und er hat sie gefasst, er hat gesagt, ich will meine Frau öffnen, äh, heimlich verlassen, also stillschweigend. Diesen privaten Weg wollte er gehen. Das war so ein bisschen sein Fazit. Und jetzt kommt aber der dritte Punkt Josef lässt sich etwas sagen. In nach allem Nachdenken und Ringen kommt er vielleicht für sich zu einer Entscheidung, zu einer Lösung, die er denkt, das ist der Weg, das ist das Richtige. Und jetzt kommt der Engel und sagt ihm, Josef zögere nicht, Maria zu heiraten. Und mit dieser Aussage nimmt eigentlich der Engel die Entscheidung dem Josef ab. Maria zu heiraten, das war für ihn eigentlich gar nicht eine Option gewesen. Also wir lesen das zumindest nicht in dieser Geschichte. Er hat sich überlegt, ich muss Gottes Gebote befolgen. Der Weg ist, stillschweigend zu verlassen mit einem Scheidungsbrief. Und jetzt kommt der Engel und sagt, zögere nicht, sie zu heiraten. Das, das geht nicht mit dem Gesetz. Fordert ihn hier der Engel zu etwas herauf, was Gottes Wort gar nicht sagt. Gar nicht erlaubt. Und das bedarf natürlich einer Erklärung. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Das ist das Wunder und auch die Wahrheit. Maria ist nicht fremdgegangen. Sie hat sich nicht auf einen anderen Mann eingelassen. Das denkt ja der Josef bis, bis jetzt immer noch. Und genau das, was er nicht glauben kann, wird von Engel selber bestätigt. Ich glaube, dieser Engel ist Josef erschienen, um ihn über die Wahrheit aufzuklären, um ihn zu zeigen, schau mal Josef, sie ging nicht fremd, sondern sie ist durch den Heiligen Geist schwanger geworden und deshalb ist es überhaupt nicht verkehrt, wenn du sie als Frau nimmst, wenn du sie heiratest. Ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich das Ganze auch Maria ihrem Mann mitgeteilt hat und gesagt hat, Josef, ich hatte doch eine Engelserscheinung und der hat wirklich gesagt, ich bin vom Heiligen Geist schwanger und ich bin nicht fremd gegangen. Aber das war so etwas Ungewöhnliches. Josef konnte das nicht glauben. Für ihn klang das wahrscheinlich wie einfach ein, ein erfundenes Märchen. Stell dir einmal vor, wenn dein Kumpel eines Tages mit dem Porsche vorfährt und dir sagt, hör mal zu, der ist letzte Nacht vom Himmel gefallen, gerade auf mein Grundstück. Jetzt habe ich ihn halt. Würdest du ihm glauben? Ja, das wäre auch ein Riesenwunder. Bei mir ist bisher nicht passiert. Aber das war eben auch diese Zeugung durch den Heiligen Geist. Das war auch ein Riesenwunder. Und deshalb brauchte es hier ein göttliches Eingreifen durch den Engel, der ihm hier die Wahrheit sagt. Und als er das dann getan hat, dann ist interessant, wie der Josef dann als viertens reagiert. Oh, das war eines zu viel. Achso, ne, das passt. <lacht> Habe ich fast vergessen. Viertens, er lebt mit Gott weiter. Er geht an diesen Weg, von dem er schon gekommen ist mit Gott. Er geht ihn dann weiter und wir haben dann im letzten fest gelesen als josef erwartet hatte genau das was gott ihm gesagt hatte er heiratete maria das sehen wir einfach dass er ein gehorsamer mann ist durch diese göttliche bestätigung durch dieses eingreifen hat er dann gemerkt dass es wirklich wahr ja meine frau ist nicht fremdgegangen sondern gezeugt durch den heiligen geist deshalb darf ich jetzt mit gott weitergehen. Er heiratete Maria und stellte sich damit eigentlich sogar in die Verantwortung als Adoptivvater. Das heißt, er übernahm sogar die ganze Verantwortung, dass der Sohn Gottes heranwachsen kann. Er ist dann verantwortlich für seine Gesundheit, für sein Wohlbefinden, für seine Sicherheit in einer Welt voller Gefahren. Josef und Maria. Beide wurden in eine Situation hineingestellt, wo sie sich wahrscheinlich nicht ausgesucht haben. Wo völlig überraschend war. Wo sie vielleicht gesagt haben, Mensch, das habe ich mir nicht so vorgestellt, Gott. So kurz vor der Hochzeit, in einer Verlobungszeit, so etwas. Und wie kommt es, dass sie heute glücklich verheiratet sind oder damals glücklich verheiratet waren und den Weg mit Gott gehen konnten? Und da wollen wir von der Maria lernen. Maria hatte ein von Herzen kommendes Ja zu Gottes Plan. Sie war bereit, ihm sich ganz zur Verfügung zu stellen, mit ihrem ganzen Leben. Ich meine, sie hat dieses Kind nicht nur neun Monate in ihren Leib genommen und getragen, sondern sie hat ihn eigentlich in ihr Leben eingeschlossen. Das war eine Art Lebensaufgabe. Sie ist bereit, Schmach und Schmerzen auf sich zu nehmen. Und sie wusste noch nichts von diesem beschwerlichen Weg nach Bethlehem, dann diese Verfolgung durch den Herodes, dieser Flucht nach Ägypten und wieder zurück. Und was da alles kam, wenn sie das vorher gewusst hätte, hätte sie vielleicht auch einmal mehr überlegt. Aber sie hat sich Gott ausgeliefert, weil sie weiß, Gott hat den besten Plan für mich und den will ich gehen. Und sie ist bereit damit, ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche in den Hintergrund zu stellen. Auch Josef, von ihm können wir lernen. Er hat keine Schnellschussaktion oder Reaktion gemacht. Er ist nicht einfach drauf los und hat im Zorn, im Wut irgendeine Entscheidung getroffen, die er später vielleicht bereut. Sondern er hat nachgedacht, er hat überlegt, was ist dran in dieser Situation. Und er ließ sich dann durch diese Erscheinung korrigieren. Selbst zu dem Schluss, wo er gekommen ist, hielt er nicht fest, sondern ließ sich korrigieren und hat dann den Weg gewählt, der der Engel gesagt hat. Und er geht aufrichtig den Weg mit Gott weiter. Mir wurden diese beiden irgendwie zum Vorbild. Wie sie mit dieser ungewollten, ungeplanten Situation umgingen. Und ich habe mich dann gefragt, ja und ich. Ja, wir kennen doch das auch und in der Einleitung haben wir es angesprochen bekommen. Vielleicht sieht unser Weg mit Gott, mit Jesus auch mal anders aus. Ich habe anfangs dieses Beispiel von mir erzählt. Es gibt noch weiter in meinem Leben, wo ich sagen muss, so habe ich mir das nicht vorgestellt, Gott. Und vielleicht sitzt du hier und denkst, ja, ich bin auch gerade so in einer gott das habe ich mir nicht so vorgestellt situation Und dann möchte ich dich einfach ermutigen, geh die gleichen Schritte wie sie, Josef, ging. Mach keinen Schnellschuss, sondern überlege dir. In der Achterbahn der Gefühle stehen wir in der Gefahr, dass wir eine vorschnelle, vielleicht im Nachhinein sogar dumme Entscheidung treffen. Denke darüber nach. Nimm dir Zeit. Was ist dran? Geh an die frische Luft und schlaf eine Nacht darüber, denn vielleicht hast du ja auch eine Erscheinung wie der Josef damals. Und wenn nicht, dann sei offen, dann habe ein offenes Ohr für Menschen in deinem ganz nahen Umfeld, die dich gut kennen und die auch einen Weg, die den Weg auch mit Gott gehen. Gott kann Menschen in deinem Umfeld nutzen, um dir in einer solchen Situation auch Hilfestellung zu geben. Dass vielleicht diese Person dich an etwas erinnert oder einen Gedanken einbringt, wo du bei der ganzen Entscheidungsfindung noch gar nicht beachtet hast. Wenn du keine Engelserscheinung hast, dann höre auf Männer und Frauen in deinem engsten Umfeld, die dir vielleicht dadurch etwas sagen können. Und so wie Gott wusste, wo Josef zweifelte, an diesem Wunder der der übernatürlichen Empfängnis, so weiß Gott auch du, auch wo du zweifelst, wo du Fragen hast im Glauben, wo du vielleicht auch nicht glauben kannst. Was ich aus meinem Leben weiß, ist, dass uns manchmal Gott in dieser Entscheidungsfindung, wo auch die Josef war, einfach ein bisschen drin lässt und nicht so schnell eben diese Engelserscheinung schickt oder so eine Klarheit schenkt. Dass er uns mal einfach ein bisschen überlegen lässt, was dran ist. Ein bisschen ringen lässt mit uns selber, bis auf einmal er doch eingreift und dann ganz klar den Weg zeigt und zeigt hier, diese Tür tue ich für dich auf, geh diesen Weg. Und auch da könnte ich Beispiele erzählen, wie Gott Türen geöffnet hat, wo auf einmal so klar war, das ist der Weg, das ist mein Weg. Auch wenn es vielleicht nicht der Weg war, der in den Essen drei in der ersten drei Auswahl stand, sondern es war vielleicht dann ein anderer. Aber ich wusste, es ist Gottes Weg, den man jetzt gehen darf. Und wenn du dann Klarheit bekommen hast, dann geh mutig den Weg weiter mit Gott. Höre auf sein Wort und geh mit ihm weiter, wie das Josef getan hat. Er hat dann nicht gezögert und gezweifelt, sondern er war gehorsam. Und wenn wir weiter Gott gehorsam sind, auf dem Weg, den wir mit ihm gehen, dann zeigt er uns auch immer wieder den nächsten Schritt. Vielleicht sitzt du jetzt da und denkst für dich so, ja gut, ich habe jetzt irgendwie ein Problem, ich, ich lebe ja noch gar nicht mit Gott. Und dann ist heute der Tag, an dem du das ändern kannst. Du musst nur eines tun. Glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet werden. Sagt Apostelgeschichte 16, Vers 31. Das ist alles. Glaube an den Sohn Gottes, der an Weihnachten in diese Welt gekommen ist. Glaube, dass er am Karfreitag am Kreuz stellvertretend für dich gestorben ist. Dass er deine Schuld und Sünde getragen hat. Und glaube, dass er am Ostermorgen auferstanden ist zu einem neuen und zu einem ewigen Leben. Und glaube, dass er wiederkommt, um die zu sich zu holen, die ihren Weg mit Jesus, mit Gott gehen. Und ich möchte dich dazu einladen. Wenn du merkst, ich bin noch nicht mit diesem Gott unterwegs, dann beginne heute mit Gott zu leben. Am 4. Advent 2020. Und wisst ihr, bei Gott, da gibt es diese Distanz nicht. Da gibt es keine Beschränkungen. Du darfst deine Maske abziehen und zu Jesus kommen. Du darfst ihm in seine Arme rennen. Du brauchst nicht halben Meter vor ihm stehen zu bleiben. Und wenn du gerade in dieser Entscheidungsfindung bist, in einer ungeplanten Situation, darfst du ebenso zu Jesus rennen und sagen, Herr, was soll ich tun? Schick mir einen Engel, schick mir einen Menschen, der mir hilft, wie ich weitergehen soll. Ich möchte beten mit uns. Herr Jesus Christus, danke für Maria und Josef. Herr, ich staune, wie du sie benutzt hast, wie du sie in eine so ungewollte und ungeplante Situation hineingestellt hast und wie sie einfach den Weg mit dir weitergingen. Wie sie sich bereit erklärten, dir ganz zur Verfügung zu stehen. Herr, du kommst heute nicht nochmal in dieser Art in die Welt. Aber durch möchtest du, dass wir uns auch dir zur Verfügung stellen. Du möchtest uns gebrauchen als Männer und Frauen der guten Botschaft. Gerade die Weihnachtsbotschaft, dass wir sie hinaustragen können in unser Umfeld hinein. Dass nicht Menschen ohne Grund Weihnachten feiern, sondern dass sie den wahren Grund kennen, dass du Jesus Christus als Kind geboren wurdest, um am Ende deines Lebens hier auf dieser Erde am Kreuz zu sterben. Ich danke dir, dass du diesen Weg gingst, dass du aufgefahren bist, dass du heute lebst. Ich danke dir, dass wir heute mit dir leben dürfen und schenk, dass wir gerade in dieser Weihnachtszeit, in diesen Weihnachtstagen Zeit zum Besinnen haben, zum Nachdenken, was du bist, wer du bist und was du für uns getan hast. Und hilf uns, auch wenn wir in ungeplanten Situationen sind, wo du uns hineingesteckt hast, dass wir weise sind, dass wir mit dir Entscheidungen treffen können, die gut sind, die hilfreich sind, die dich verherrlichen und dich ehren. Jesus, ich möchte dich bitten, Herr, segne und behüte uns. Herr, lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht über uns und gebe uns deinen göttlichen Frieden. Amen.